0: De bias, maar ook de uniformiteit zit natuurlijk helemaal verweven in de samenleving. Dus je moet door meerdere ja. hurdels om dan uiteindelijk te komen tot een diverse portfolio. Welkom bij Money Matters. Een podcast over geld en impact... waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren. En je bijpraat over de impact economie.
1: Hi en leuk dat je luistert naar Money Matters. Mijn naam is Ruben Koekoek... En vandaag aan de andere kant van de lijn, Jamie Goewie. Hallo, daar ben ik. Hoe gaat het Ruben? Ja, heel goed. Hoe is het met jou? Alles doet het?
0: Ja, nou ja, voor de luisteraars. Uh, we hebben net uh, drieënhalf uur uh, mijn, uh, mijn apparatuur proberen aan de praat te krijgen. Dus, uh, maar nu gaat het. We zijn te verstaan. Dus dat is mooi.
1: Heel fijn, want ik heb je hard nodig. We gaan het vandaag hebben over diversiteit en inclusie in de financiële sector.
0: Interessant, belangrijk onderwerp.
1: Zeker, want volgens mij is er ook nog, uh, nog veel uh, te, wat we moeten bereiken. Maar de centrale vraag is dus: hoe maken we de wereld inclusiever? Ja, um, en dan gaan we. Ik heb een aantal mensen daarover uh, gesproken uh, en wij gaan daar ook uh, over uh, hebben. Um, en wie ik als eerste sprak was Jonka Braakman en zij is van Impact Shakers. Uh, en dat is een investeringsfonds die uh, diversiteit en inclusie hoog in het vaandel heeft. Laten we even naar luisteren. Uh, Jontja Braakman van uh, Impact Shakers. Allereerst, wat doet Impact Shakers?
2: Uh, impact Shakers werkt met impact startups. Dus alles van schaalbare impactbedrijven. Positieve impact op mensen en planeet. Um, maar iedereen waarmee we werken moet uh, een divers founding team hebben. En met divers... Gaan we uh, van gender over uh, ethnic background, migration background, LGBTQ, disability. Uh, dus wij benaderen diversiteit in zijn meest brede zin. En wat doen wij met die impact startups, met diverse founders? Uh, wij hebben een heleboel programma's, incubatie, acceleratie en sinds vorig jaar investeren wij ook. We hebben een vehikel opgezet dat Family Friends size tickets investeert op dit moment. En ondertussen zijn we ook bezig met een eerste Venture Impact Fund op te zetten.
1: En, en is dat lastig om teams te vinden met, met diverse achtergronden? In andere woorden, zijn, is de wereld van start-ups en sociaal ondernemers is dat een diverse wereld? Of zie je toch dat, er, uh, dat, er, dat de teams toch vaak dezelfde mensen zijn?
2: In het algemeen, wij kijken naar start-ups, dus dat zijn de schaalbare bedrijven. En als we denken aan tech-start-ups, daar is het ondernemersprofiel nog steeds heel ondivers. Als we op globaal niveau gaan kijken, op Europees niveau. Maar als we binnen die impact-start-ups gaan kijken, dan zien we toch dat die iets diverser zijn dan het geheel. Uh, En als we op Europees niveau gaan kijken, is er zeker voldoende pipeline om te gaan investeren in impact startups met diverse founders. Maar we zien dat de financiering en zeker de venture financiering nog steeds niet tot bij hen geraakt. En daar daar, uh, zien we al uh, een, een groot deel van het probleem. En dat is, de investeerder zelf is ook heel erg ondivers. Uh, Daar zitten we ook nog steeds met een een monocultuur, laten we zeggen. Dus dat is al een uh, heel groot punt om aan te raken uh, als we het hebben over diversiteit in ondernemerschap.
1: En en doordat er een monocultuur is onder investeerders, kiezen zij ook de mensen die op hun lijken als ondernemers waar ze hun geld in steken, of of niet?
2: Een heel bekend menselijk fenomeen. We herkennen uh, onszelf graag in uh, business, in vriendengroepen. We zien dat in in eigenlijk alles, dat is typisch menselijk gedrag. Dus ook bij uh, investeerders die gaan kijken naar problemen die ze kennen, die ze begrijpen en daarin gaan investeren. Uh, Als we kijken naar vrouwelijke investeerders al, uh, dan zien we dat die... ...twee keer meer gaan investeren in vrouwen dan de mannen dat doen bijvoorbeeld. Uh, Dus daar zit zeker een deel van de oplossing.
1: Ja, dus als die impact-investeerderswereld diverser wordt... ...dan zorgt dat er bijna automatisch ook voor... ...dat bijvoorbeeld meer vrouwelijke ondernemers kansen krijgen en financiering krijgen... ...en zorgt er ook voor dat de wereld van ondernemers diverser wordt.
2: Inderdaad. En voor het eerst is er ook een mandaat bijvoorbeeld bij het Europees Investeringsfonds, die de grootste investeerder is van Europa eigenlijk, om eh, genderlens investering te gaan doen eh, en onder andere te gaan investeren in nieuwe female fundmanagers.
1: Oké, want is dat dan ook de de oplossing? Hoe hoe doorbreek je deze cirkel en... en, Hoe hoe werkt dat om om gender inclusief te investeren?
2: het, Het doorbreken van de cirkel is een systemisch het is een systemisch probleem, dus dan moeten we naar systemische oplossingen gaan kijken. En dat is waarom we bij Impact Shakers ook een systeem gebouwd hebben waar we gaan werken van het hele vroege stadium van ondernemerschap tot het gaan investeren en het gaan schalen van het bedrijf. Want het zit inderdaad op veel meer niveaus en de barrières, de vele barrières zijn vooral onzichtbaar in landen zoals België en Nederland. Gaan we ervan uit dat er heel veel gelijkheid is tussen mannen en vrouwen. Maar het blijkt toch dat er ontzettend veel onzichtbare barrières zijn om ondernemer te worden, om investeerder te worden. Dus dat is waaraan wij proberen werken eh, op alle niveaus.
1: Jamie, ervaar jij dat ook zo? Jij, bent, jij leidt een uh, investeringsfonds, Shaping Impact Group. Uh, zie jij ook dat je vrouw opereert in een mannenwereld?
0: Um, kijk, ik vind de impact-investingwereld wel specifiek daarin, want er zijn veel vrouwen. Dus ik ben een, uh, een vrouw, mijn uh, partner Jelena is ook een, uh, een vrouw. Ik zie dat ook bij Rubio, ik zie dat bij For Impact. Daar zitten toch wel ook heel veel vrouwen aan de top. Maar het is natuurlijk wel waar dat je, kijk, bias speelt gewoon mee. Dus je investeert van nature het meest of het eerst of het, het gemakkelijkst in iets wat heel erg op... Jezelf lijkt. Want dat herken je dan. Wat, wat Jonja zegt, je herkent het probleem. En je kent de manier waarop de ondernemer daarnaar kijkt. Dus dat is wel een bepaalde bias die, die diep zit. Maar als je dan... Um... Nee goed, laat, ja, dus dat, 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 dat is zo. Dus ik, ben, uh, ik ga anders om met vrouwelijke uh, ondernemers. Misschien ik kijk er net even wat anders naar dan, dan mannelijke collega's. Maar zo heb je natuurlijk ook bias op... Uh, op culturele achtergrond, op religie... op uh, de manier van, van, van spreken of hoe goed je Engels is. Dus er zit, er, zit, er, zit, er zit meer bias natuurlijk dan alleen maar gender bias uh, als, je, als je investeert. Dus daar moet je continu op letten.
1: En lukt dat jou? Is jouw portfolio dan ook diverser op al die vlakken... dan uh, van andere investeerders? Heb je veel vrouwelijke ondernemers bijvoorbeeld in je portfolio? Uh,
0: we doen ons best. We hebben er een paar... Uh, we hebben een paar vrouwen, we hebben ook een paar, uh, paar ondernemers met een migratieachtergrond. Maar kijk, die zeg maar ook het, 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 waar het. Waar het lastig is, is dat je. Je hebt natuurlijk al je, je criteria, het moet impact maken, et cetera. Nou goed, dus en, en het moet in. De, de, de impact voor ons fonds moet dan in een bepaalde regio zijn, uh, je moet in een bepaalde fase zitten. Dus dat is sowieso. Heb je al een hele kleine pool waar je uit vist. En dan zoek je ook nog echt naar de diversiteit in founders. Maar die. Dat gebrek aan diversiteit begint al heel vroeg. Dat begint al eigenlijk op de universiteiten. uh, Die ook over het algemeen nog steeds witte studenten afleveren. En in sommige sectoren nog steeds meer mannen dan vrouwen. Dus dat betekent dus ook dat als jij wil gaan sourcen naar nieuwe bedrijven. moet je misschien wel meer in bepaalde wijken gaan zoeken. Dan alleen maar wachten. Dus welke welke tech boys, bewijs van spreken op je pad komen. Dus dus de, de, de... de bias, maar ook de uniformiteit zit natuurlijk helemaal verweven in de samenleving. Dus je moet door meerdere ja. hurdels om dan uiteindelijk te komen tot een diverse portfolio. En wat wij ook een interessant vraagstuk vinden is... van kunnen mensen die niet bij de doelgroep horen... kunnen die een probleem eigenlijk wel goed oplossen? Dus heel simpel gezegd kan iemand die altijd in welvaart heeft geleefd... eigenlijk uh, een probleem van schuldenproblematiek goed oplossen... kan hij zich wel voldoende inleven... Uh, maar ja, ook kunnen, kunnen een groep mannen uh, een probleem rondom gender issues uh, uh, oplossen. Of kunnen witte mensen een probleem rondom migratie van kleurlingen oplossen? Dat is ook nog best wel ingewikkeld. Weet je, van kan, kan dat eigenlijk wel? Moet, of moet je zeggen van nee ja, jullie zijn, uh, uh, komen helemaal niet uit die doelgroep? Dus eigenlijk zouden wij daar niet in moeten investeren. Dus dit is geen uh, oplossing. Maar dit is gewoon een, een vraag die wij ons ook stellen en die ook wordt gesteld.
1: Maar daar heb je ook wel een antwoord op. Of niet?
0: Nou ja, het zijn. Uh, je kan natuurlijk vanuit goede inborsten, omdat je ziet dat er uh, misstanden zijn in de samenleving, de schuldenproblematiek willen oplossen. Dat zijn wel vaak mensen met een financiële achtergrond. die zelf die problemen niet ervaren, maar ze wel zien. Ja. Wij investeren daarin, omdat we de sociale impact in de samenleving uh, dan ook wel constateren. Maar proberen dan later in die portfolio wel uh, die diversiteit te vergroten. of de mensen met een uh, bepaald achtergrond, met schulden, daarin beter te betrekken. zodat je daar gewoon. Uh, ja, zal maar zeggen, nog meer diversiteit krijgt op bijvoorbeeld inhoud of achtergrond. Want dat is ook nog een belangrijke: hè? dat uh, de, 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 de diversiteit in wat hebben mensen gestudeerd, wat is hun achtergrond en op welke manier kijken ze naar een financieel model, oké, okay, maar op welke manier kijken ze naar de impact die een bedrijf oplost. Daarvoor hebben wij bijvoorbeeld in ons team mensen met ook een politicolo- politicologische of een sociale achtergrond die daar dus op een andere manier naar kijken... dan degene die alleen maar louter is gewend... vanuit financiële modellen te denken.
1: Ja, nee, klopt. En ik denk, uh, want we v- noemen het in één, uh, uh, één zin... maar diversiteit en inclusie zijn ook verschillende uh, begrippen. Ja. Uh, dus diversiteit is dat je uh, een, bijvoorbeeld een team hebt... met tal van verschillende achtergronden... en dan kan het gaan om... Uh, het etniciteit, uh, gender... ...seksuele voorkeur... ...maar ook wat je gestudeerd leeftijd. hebt. Of het, uh, leeftijd, waar je bent opgegroeid... ...en wat je omstandigheden waren... Uh, ...waarin je bent opgegroeid. Uh, en inclusie... ...als ik het heel kort op bocht ga... ...gaat eigenlijk van... ...kan je jezelf zijn en kan je floreren in een organisatie als jezelf. Ja. En als je divers bent... ...ben je dan altijd ook inclusief?
0: Nee, dat denk ik niet... En andersom al helemaal niet natuurlijk. Als je inclusief bent, ben je per definitie niet per se uh, divers. Kijk, nee, je kan natuurlijk gewoon zeggen van... We, we willen allemaal mensen, jong, oud, wit, zwart... Uh, van allerlei uh, grad- uh, ja, van allerlei uh, ja, verschillende achtergronden. Maar dit zijn onze regels, dus daar moeten jullie allemaal aan voldoen. Maar we zijn ondertussen een heel divers clubje voor op de foto uh, bij wijze van spreken. Dus diversiteit en inclusie is iets anders. Um, Ja, tegelijkertijd heb je natuurlijk in elk bedrijf... denk ik wel bepaalde omgangsvormen... die je moet volgen of die je volgt... of die je met elkaar afspreekt. Soms zijn die wat hiërarchischer opgesteld dan anders... dan in andere bedrijven. Maar het is niet hetzelfde.
1: Helder. Nee, uh, duidelijk. En wat ik ook wel denk is... als je kijkt naar waar de fondsen zijn gesitueerd... dus gewoon waar hun kantoor staat... dan is dat vaak wel een omgeving die... uh, Klopt, bij waar andere financiële instellingen uh, zitten, maar het is niet altijd in de wijken waar de, waar de programma's die ze steunen uh, plaatsvinden. Uh, dus veel impact zitten niet daar waar hun, uh, hun doelgroep zit. En is het misschien ook wel voor ondernemers die uit die wijken komen moeilijker om uh, op de Zuidas op bezoek te, te komen uh, of op de grachten dan als je gewoon uh, in een gemeldeerde wijk... Uh, mij een investeringsfonds op bezoek kan.
0: Ja, absoluut. Want, dat, kijk, want dat, dat hoort ook gewoon bij... een bepaalde... Um, uh, ja, we zeggen... achtergrond waar je je prettig in voelt. En als je natuurlijk iemand hebt... Uh, van kleur, maar die toevallig ook... Uh, heel goed is opgegroeid... en prima zijn, uh, zijn, uh, zijn weg weet... In, uh, in de upperclass van Nederland. Ja, die is dan... dat, dat noem je wel divers... Uh, want die heeft misschien een, ander, een andere kleur, uh, maar weet, weet net zo goed als alle jongens uit, uh, uit het koor, bij wijze van spreken, gewoon de weg te vinden naar de Gouden Bocht. Ja, dus dit is allemaal best wel niet zo eenvoudig om nou echt te zeggen van wanneer voldoe je nu aan, uh, aan beter bereikbaar zijn ook voor, uh, voor mensen van een, van een andere huidskleur of achtergrond. Maar ik ben het wel met je eens... dat met z'n allen op de Zuid... alsof in de Gouden Bocht gaan zitten... dat dat natuurlijk sowieso niet helpt. Want dat is natuurlijk wel... in ieder geval een eenzijdige groep... qua inkomen. Um, en vaak ook wel qua uh, educatieachtergrond.
1: Ja. En als je zeg maar de, de vinkjes... diversiteitbeleid voert... Mm-hmm. en met vinkjes bedoel ik dan... dat je gaat, gaat turven hoeveel mensen van kleur... of hoeveel vrouwen je organisatie hebt... dan kan je dus ook ervoor zorgen... dat je iemand... Aanneemt van kleur. Die precies hè, die, die het koor heeft doorlopen en uh, precies weet waar je aan moet kloppen. Yeah. Terwijl je uh, iemand die wit en man is, maar vanuit uh, maar als eerste gestudeerd heeft en uh, um, niet in, in, zeg maar, in dat milieu is opgegroeid. Die wordt dan misschien afgewezen, ondanks dat hij eigenlijk misschien wel meer diversiteit. Uh, biedt aan je organisatie... of een een nieuwe gezichtswijze... in je organisatie biedt... ten opzichte van degene die je hebt aangenomen. Ja,
0: Ja, precies. Helemaal. Wij hadden ook ook wel een... een interessante casus daar rondom. Want we hebben een aantal keren rondes gehad... dat we nieuwe mensen zochten en wilden aannemen. En hadden we ook een... een hele leuke kandidaat. die had echt een migratieachtergrond. En die was uh, nog helemaal niet zo heel lang in Nederland. Die voldeed wel overal aan maar die had hele hoge salariseisen. En wij proberen ook uit te leggen... ja, dit kunnen wij eigenlijk niet uh, betalen... want we zijn ook een impactfond. We hebben helemaal niet hoge carried et cetera. Dus dat is voor ons heel lastig. Maar hij zei... ja, maar ik heb gestudeerd als enige van mijn familie. Wij zijn nu hier, ik moet niet alleen mezelf... maar ook mijn vrouw, mijn ouders, mijn broer... en ja, eventueel nog toekomstige kinderen... die moet ik allemaal onderhouden. Dus dan, dat is eigenlijk wel precies iemand... Die dus niet van een privileged background komt. die heel erg weet wat de struggle is. uh, die die gewoon snapt. ja, weet je, van. impact is super belangrijk. maar die gewoon echt onmogelijk in staat is. om een enorme. uh, stap terug te gaan doen in salaris. om in de impactsector te komen werken. Dat is natuurlijk. onwijs is jammer. Uh, daar liep het op stuk. we hebben nog steeds wel contact. maar dat is natuurlijk gewoon. dat dat is ook de realiteit. voor ons. En ook voor. uh, ja. Voor, uh, voor hem ook natuurlijk.
1: Ja, nee, en ik, dat herken ik heel erg. Dus de um, uh, van, ik denk van een merendeel van de, uh, van de Nederlanders is werk is in eerste instantie brood op de plank. Ja. Uh, en bijvoorbeeld een stapje terug doen omdat je uh, mini, uh, ja, impact wil maken... of echt iets wil veranderen in de wereld... op je werk... Dat is eigenlijk privilege. Ja, precies dus, precies. dus daardoor
0: krijg je ook dat het meer mensen zijn... van een privileged background die een sociaal probleem oplossen. Want die hebben daar wel de tijd en energie voor... en de financiële ruimte. Je moet eigenlijk... Uh, hè, dus, dus dan zie je vaak van... Nou, ik, 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 ik kan dat doen, want ik heb het kapitaal... het netwerk om dat probleem op te lossen... in plaats van dat de mensen die daarmee... Ja, de mensen die, die, die daar onder lijden... onder dat sociale probleem, die zijn aan het struggelen. Dus die hebben helemaal geen tijd om dat op systemisch... niveau op te lossen. Maar daarmee hou je natuurlijk ook... een soort van homogeniteit... in stand, in feite. Dat is, het in, dat is ja. een ingewikkeld iets, vind ik. Want wij hebben nu in ja. het portfolio... een aantal hele interessante bedrijven... die echt echt lastige problemen oplossen. En ja, daar zit minder diversiteit in... dan dat je mag verwachten... op basis van de problemen die ze oplossen. Zo, nou, dat heb ik uh, netjes gezegd. Ja.
1: Ja, ik vind dat je alles heel netjes zegt... in deze podcast, Jamie. Tot nu toe. toe. Maar maar wat je eigenlijk... Ja, als je eigenlijk zegt... als je kijkt naar die impact-investing-wereld... dan zie je dat als uh, meer... Als je kijkt naar de achtergrond van mensen... dat is best wel monotoon. Maar op het, behalve op het gebied van gender... daar doen we het wel echt beter... Ja. dan de rest van de financiële wereld. En
0: ik denk ook op uh, basis van achtergrond. Dus studie. Ik denk, ik, 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 De meeste ja. impactfonds hebben niet alleen financials uh, in dienst... maar ook mensen met een uh, meer maatschappij... sociaal-culturele achtergrond...
1: Ja, super. En op, op het gebied van gender, uh, Simone Brummelhuis, die ken jij uh, denk ik ook, die heeft Borski opge, opgericht en in podcast nummer drie moet je echt even terugscoren naar 2020, maar dat gaat helemaal over uh, gendergelijkheid uh, in, de, in de financiële wereld. Dus dat is wel leuk voor de luisteraar om, uh, om terug te luisteren. Zeker, goed um, tip. En in het begin van je antwoord gaf je ook wel aan. Er is echt een verschil tussen de grotere financiële wereld en de impact investing wereld waar waar wij ons uh, uh, begeven. En daarover sprak ik uh, Lawrence Hasselbank. Hij is vice president corporate finance bij uh, bij ING. Uh, Dus hij zit in de uh, merger and acquisition. Hij gaat zelf uitleggen wat het is. Maar ik vroeg hem naar hoe inclusief eigenlijk dat deel van de financiële sector is. Uh, Laurens Hesselbank, uh, vice president corporate finance bij uh, ING Bank. Uh, Lawrence, wat doet een, een vice president corporate finance?
3: Uh, nee, dat kan ik wel even uh, kort uitleggen. Uh, dus, hè, wat wij binnen onze rol doen als, uh, als afdeling, daarbij adviseren wij onze klanten bij het uh, kopen, dan wel verkopen van hun belang of aandelen in een, uh, in een bedrijf. Uh, de redenen tot verkoop kunnen zijn dat uh, uh, qua opvolging, dat, uh, dat de aandeelhouders, de oprichters uh, zoeken naar een nieuwe partner om mee verder te gaan in de toekomst. Dat kan zijn een uh, private equity investeerder die uh, een, een belang heeft in een onderneming die heel hard is gegroeid. En dat ze dus hun uh, succes te gelden willen maken en het willen verkopen aan een volgende partij. Dus zo zijn er verschillende redenen om zo'n transactie uh, uh, tot stand te laten komen. En wij adviseren eigenlijk het hele traject van begin tot eind. Uh, uh, hoe kun je de, best, de beste partner vinden? Uh, hoe kun je zorgen dat je tot de beste uh, 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 terms en conditions komt voor zo'n transactie? En uh, uh, ja, hoe zorg je dat uh, je bedrijf in, in, in de beste handen terechtkomt? En dat is het traject waarin wij uh, verschillende rollen aannemen, maar
1: wel zorgen dat uh, het een heel smooth en een soepel uh, proces wordt. Ja, en in die wereld van fusie en overnames werk je al een tijdje, nu bij uh, ING, uh, eerder bij uh, PwC. Um, ja. hoe, um, hoe divers en inclusief uh, beschouw jij de financiële sector? Wat is, wat is jouw uh, kijk daarop en ervaring daarmee? Ik, ik, ik kijk er op verschillende manieren naar, Want, hè, als ik puur kijk naar mijn uh,
3: sector, fusies en overnames... ...dan kun je zeggen, daar uh, zijn nog wel wat meters te maken voor wat betreft uh, diversiteit en inclusie. Uh, ik denk dat dat nog wel een uh, wat, wat traditionelere, uh, tot, tot, voor kort, tot voor corona liepen alle mannen nog met uh, pak en das. Uh, mm-hmm. minstens vier dagen in de week. En uh, daar zie je nu uh, 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 langzaamaan verandering in komen... Ja, uh, dus ik denk dat dat in de fusie en overnames misschien wat langzamer gaat dan in uh, een, een, uh, wat minder of meer, meer progressieve uh, uh, vakgebieden. Maar ik zie wel dat de juiste stappen worden, worden gezet. Uh, dat er uh, bij het aannamebeleid, dat er echt wordt gekeken naar, uh, oké, okay, wat is nu het mandje aan profielen die we binnen hebben voor een bepaalde functie. En hoe kunnen we zorgen dat we niet alleen maar selecteren op... Uh, 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 um, Ja, KPIs zoals we dat de afgelopen 10, 20, 30 jaar hebben gedaan. Maar ook wel ruimte laten voor andere KPIs waarom we misschien historisch niet uh, op de juiste waarde hebben ingeschat.
1: En dus met KPIs, dat zijn uh, uh, key performance indicators, maar in dit geval factoren waarom je iemand wel of niet aanneemt.
3: Een hele makkelijke kan zijn... uh, Welke studie heeft iemand gedaan? Uh, In in het begin uh, uh, waren heel veel uh, oud-studenten van uh, Erasmus, Finance Investments en dan had je ongeveer 80% van de afdeling te pakken. Uh, Je ziet dat dat een stukje breder is uh, geworden. Maar ook qua qua, uh, 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 nevenactiviteit is iemand lid geweest van de studentenvereniging, uh, dat, dat is een pre. Maar betekent dat dat iemand die vrijwilligerswerk heeft gedaan of of mantelzorger is naast een studie, uh, is dat misschien iets wat je uh, even uh, dezelfde waarde zou moeten geven? En je ziet dat daar meer oog voor is gekomen. Dus we willen wel uh, blijven selecteren op kwaliteit en op drive en op performance. Maar dat je lid bent van een vereniging of dat je uh, 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 drie, vier stages hebt gelopen is misschien niet de enige manier om ernaar te kijken. Maar je kunt ook kijken naar wat zijn andere overwegingen die uh, men maakt tijdens de studie die ook uh, het blijk geven van uh, drive en performance.
1: Ja, dus om breder te kijken naar wat heeft iemand gedaan en niet alleen maar... Uh, wat herkenbaar meteen herkenbaar is, omdat, misschien ook omdat je het zelf hebt gedaan... bij die universiteit gestudeerd en in die studentenvereniging lid geweest... Uh, zorg je al dat je een, diverser, uh, een diversere groep aan mensen aanneemt. En je hebt al een aantal jaren, rol met, met je carrière binnen uh, fusie en overname... binnen verschillende organisaties. En je, hebt, uh, je geeft aan van hey, het wordt steeds diverser en we zijn op de goede weg. He, heb je zelf barrières... Er waren omdat zeker in het begin uh, de, de werkomgeving niet divers was, uh, uh, j- j- ja, ja
3: en nee. Um, ik denk, uh, ik heb een tijdje terug heb ik uh, meegewerkt aan een artikel waar we dan over hadden van uh, hoe ben ik in de financiële wereld terechtgekomen. En ik heb wel uh, vijf stages gelopen om uh, voor mijn beeld. Uh, ...scherp te krijgen. Wat is nou waar mijn ambities liggen? Wat vind ik nou heel leuk om te doen? Uh, Waar uh, iemand anders misschien al vanuit de de, de, de omgeving... ...wat meer sturing daarin krijgt. Dus ja, heeft het mij tegengehouden? Nee, dat niet. Maar ja, het is wel een andere route die je bewandelt. uh, Waar misschien uh, 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 iets meer hurdles zijn. Dus dat is uh, één überhaupt bij het komen in die wereld... Maar ik denk, eenmaal in die wereld en je gaat presteren en je gaat heel hard groeien, dan, dan zie ik weinig beperkingen om eh, 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 door, door de rangen heen te, te stijgen. Als je een, een andere achtergrond hebt, dan zie ik het wat minder als een beperking. Je ziet eerder binnenkomen beperkingen dan wat, eh, ten opzichte van als er eenmaal in zit.
1: Wel interessant hè? wat uh, Lawrence zegt over dat je, uh, hoe hij die wereld in is gekomen ten opzichte van iemand die het traditionele pad... Uh heeft bewandeld.
0: Ja, uh, klopt. Die vijf stages en ik ik vind dat toch ergens een treurig bericht, weet je? Dus je moet heel veel moeite doen. Uh, ja, wat, 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 wat? Ik vraag me eigenlijk ach, Ja, wat zegt hij eigenlijk? Hè? Dus je moet heel veel moeite doen om binnen te komen. Het duurt even voordat ze je accepteren. Dus doe maar niet één stage, maar doe er nog maar vier bij. Uh, en dan op een gegeven moment, uh, ja. Word je wat geaccepteerd. Maar dat zou je dus ook kunnen zeggen. Dan op een gegeven moment weet je, je zo te gedragen of te conformeren naar de meerderheid. Dat je inderdaad uh, door kan groeien. En vanaf dan is uh, het minder moeilijk om verder te komen of hoger op te komen. Maar wat ik me dan afvraag is. Zegt hij dan eigenlijk van ja. Eenmaal als je weet hoe je je moet conformeren aan de standaard dan lukt het wel. Want als dat zo is, is dat natuurlijk toch een treurig bericht.
1: Ja, dat kan het zijn. Of <laughs> hij kan zeggen van... Hey, naar buiten toe zijn we... in ons aannamebeleid uh, zijn we niet heel inclusief. Maar als je eenmaal binnen bent... ben je een van ons. En dan uh, krijgt iedereen wel de gelijke kanten, kansen. Dat zou het ook kunnen zijn. Ja.
0: Ja, dat is een beetje glaasje half vol, uh, Ruben. Ik zit op het glaasje half leeg, merk ik dan. Ja, nee, ja, dat, dat klopt. Dat kan zeker ook. Maar dat het moeilijker is om binnen te komen, dat, uh, ja, dat, is, denk ik, dat is heel herkenbaar. Je ziet ook daar, wie is de recruiter? Welke achtergrond heeft die recruiter? Wie is dan degene die naast hem zit? En, uh, en in hoeverre kunnen ze dan door alle kleur, leeftijd, gender, achtergrond, opleiding heen kijken?
1: Ja, en ik denk ook wel dat we onderschatten... Uh, ...wat voor netwerkland we zijn. Bijna netwerkcorruptie zou je het bijna noemen. Maar het heeft vaak gewoon geen zin om op de website een formuliertje in te vullen... ...of om iemand helemaal koud te benaderen. Maar het helpt zo erg als je iemand kent die je weer kan introduceren... ...en dan kom je zo makkelijker binnen. Tenminste, ik ervaar dat zelf heel erg. En ik hoor ook mensen bijvoorbeeld uh, uh, die op latere leeftijd naar Nederland komen... dan zeggen ze ja, iedereen is aardig tegen, tegen je... maar je komt niet in de netwerken. Je, je, wordt, je wordt gegroet... maar je wordt niet mee naar huis genomen... om een keertje te eten of zo. Dat het heel Nederlands is. Jij, jij hebt veel internationaal gewerkt... Dus ik weet niet of je dit herkent of dat je het onzin vindt.
0: Ja, ik denk dat dat wel klopt, inderdaad... Zelf ben ik wel iemand die eigenlijk uh, heel makkelijk continu mensen uh, mee naar huis neemt. Ze hebben zelfs nog een heel gezin. En daarna vervolgens nog de grootouders van het gezin bij ons thuis gewoond op een gegeven moment. Uh, en die kwamen ook nog uit een andere cultuur. Dus ik ben haar, Ik vind het altijd wel fijn en leuk en verrijkend. Uh, maar dat is niet de reden waarom ik het doe. Ik doe het gewoon omdat ik het soort van normaal vind om een beetje mensen te helpen. Maar ik kan me wel voorstellen dat... Ja, ik weet niet. Ik bedoel, dat ben ik. En ik ben... Ook ik, ik, heb, uh, ik ben vrouw, ik heb een Aziatische achtergrond. Jij hebt de Joodse achtergrond, Ruben. Dus dat is ook niet 100% uh, wit Nederlands en gereformeerd, om het zo maar te zeggen. Dus daarin heb jij natuurlijk ook al een, uh, een ander smaakje aan je, aan je... Ik weet niet hoeveel vinkjes je hebt, zeven misschien. Toch nog, maar desondanks. <lacht> ik zit <vind> hem ook <lacht> af te vragen, Ruben, als... Uh, Jij houdt je misschien ook wel bezig met met de Joodse problematiek, bijvoorbeeld in uh, in Oost-Europa, want daar zijn Joden natuurlijk nog steeds vaak underrepresented en hebben minder rechten of minder kansen. Stel dat er een organisatie zou zijn bestaande uit, uh, ik noem het maar even, katholieke, katholieke leiders die dat probleem op zouden willen lossen voor de Joden. Hoe zou jij dat vinden eigenlijk? Omdat we het net hadden over kunnen witte mensen wel een probleem oplossen voor bijvoorbeeld zwarte migranten.
1: Is just just a question, ja. (laughs) Nou, nou, uh, vaak in Oost-Europa zijn er... In sommige landen, zoals Polen, zijn er eigenlijk heel veel... Bijvoorbeeld katholieken die het Joodse erfgoed in stand houden... Omdat er eigenlijk geen Joden meer zijn in veel uh, dorpen en steden. Uh, Op zich vind ik dat altijd wel wat sympathieks uh, uh, hebben. Maar wat ik wel... Dus ik heb in een fonds gezeten wat projecten in Oost-Europa steunde... En daar heb ik ook altijd wel gezegd van ja, hoe zouden dat het vinden... als ze in Oost-Europa Nederlandse projecten gingen beoordelen... en in een jaarvergadering daar 150 uh, aanvragen ja of nee tegen zeggen. Dat ja. is natuurlijk heel erg, uh, ja, uh, heel erg moeilijk om dat van zo'n grote afstand in te schatten. Uh, of eigenlijk niet, niet te doen. Um, dus nee, helemaal mee eens. En dat linkje naar de impact-investing-wereld, wat jij heel terecht zegt... ja. Je kan niet de problemen oplossen zonder de mensen uh, die de, het, het, het probleem ook doorleefd hebben. En daar hebben wij ook wel, Social Finance NL, echt heel veel te winnen. En wat vaak niet zo goed werkt, denk ik, is dat we een soort van stappenplan maken. En dan is één stap is met de doelgroep in gesprek. Uh, oh ja, want dat ja. krijg je vrij, vrij random antwoorden. Maar je kan, ja, het, het werkt eigenlijk pas echt als degene die dat stappenplan doorloopt ook echt... Uh, uh, ja, dat het een team is wat divers is en wat ook wel echt uh, het, uh, het probleem doorleefd heeft. Dus uh, ja, ik, ik denk dat we nog wel qua diversiteit uh, heel erg kunnen, kunnen groeien in de Impact wereld. Ik denk wel qua, qua hoe inclusief we zijn, dat we wel een voorloper zijn als we kijken naar de rest van de financiële sector. En dat we wel heel erg bewust zijn van wat onze eigen vooroordelen zijn en dat we ook onszelf... Probeer het, uh, nou, de, er echt energie in te steken om dat verder uit te zoeken.
0: En waar we het eigenlijk, wat we een beetje hebben overgeslagen... maar wat wel ook heel belangrijk is... uiteindelijk gaat het ook om de diversiteit in profielen. En wat je natuurlijk wel ziet, uh, dus in, in, zeg maar in, op de, in de zin van... Uh, wie is er meer, een ideeëngenerator? Wie is, er meer? En, uh, uh, wie is er meer iemand die structuur aanbrengt? Wie is er meer van de cijfers? Kijk, Als je kijkt naar teams, dan is die diversiteit voor een onderneming... Heel erg belangrijk. En daar zie je ook dat in het begin, in de vroege start-up fase... zijn die teams niet zo divers. Waarom niet? Omdat ze heel snel elkaar moeten begrijpen... om hele grote stappen heel snel te maken. En die diversiteit qua profielen kunnen wij vaak pas wat later inbrengen. En dan is ook vaak pas de luxe er... om ook te kijken naar andere types. Dus je ziet ook vaak dat helemaal in het begin... heb je misschien twee vrouwen... die allebei van migratieachtergrond zijn. Heb je, uh, of, of, of twee jongens met allebei die allebei in de LGBTQ community zitten. Dat is dan op zichzelf uh, in, binnen dat team ook niet heel divers. Maar dat gaat later dan wel veranderen. En, uh, en we zien dus ook veel mensen die dus in het begin allebei heel blauw zijn in hun achtergrond... of allebei heel rood, omdat ze dan ook snel de stappen kunnen maken. Dus het is, het, ik bedoel, diversiteit heeft niet alleen te maken met kleur en, um, ja, en leeftijd, et cetera... maar ook wel van, hey wat kun je en wat breng je ter tafel? Diversiteit zit overal in.
1: Kijk, dat lijkt me een mooie conclusie. We sluiten af met de uitsmijter. Wat moeten we vooral niet meer doen? Jamie, wat zou Money Matters volgens jou vandaag meteen het raam uit moeten gooien?
0: Ja, jij vraagt me elke keer die vraag. En dan, is ik, dan denk ik van misschien moet ik daar eens een keer van tevoren over nadenken. Dus dat had ik gedaan. En het eerste dat bij mij opkomt, maar dat is een persoonlijk mega grote irritatie, is de ouder-appjes op de basisschool. Die ouder-appgroepen. Mm. Ja, dat heeft natuurlijk echt helemaal niet. Ja. Die zijn overigens in Voorburg, waar ik woon, totaal niet divers. Dus dat zou ik dan alvast aan kunnen toevoegen. Daar is iedereen. Uh, uh, ja wit en hoog opgeleid Uh, en die vinden heel veel dingen van hun kinderen de hele dag door daarvan denk ik nou weet je wat let's throw it out the fucking window
1: nou dat snap ik (laughs) onze ouder we hebben heel veel kinderen uit andere landen en ik ben klasseouder naast de podcast ben ik ook nog klasseouder Um, en uh, ik moet dat steeds vertalen dus als de juffen dan met, met een uh, de, iedereen moet ze gym- mee naar huis nemen om te wassen, dan moet ik uh, steeds in het Engels vertalen in de klas hebben. dat is een beetje mijn, uh, mijn nevenactiviteit Ja, is leuk. Uh, je ja, bent toch overal
0: op allerlei fronten actief Ruben, het is toch ook eens, daar zou je ja, toch eens voor naar een ja, psycholoog ongelooflijk. moeten Want je denkt je hebt ja, het zo ja, druk, ja, ja, ja. jij steekt je hand op als je een klasseouder zoeken. Ik, ik vind dat interessant, <laughs> da- kunnen we daar een ja, podcast ja, nee. over doen hoe krijgen we Ruben gewoon wat rustiger? Ja, ik, ja, ik... Focus, focus. focus. <laughs> Zit je weer gewoon ja. om acht uur s'avonds allemaal teksten te vertalen. Nice.
1: Ja, dat nee, klopt. Nou. Nou, dankjewel, uh, Jamie. Ik vond het heel, uh, heel gaaf om het met jou uh, te bespreken. Een belangrijk uh, onderwerp waar we nog veel denk ik, over uh, mee aan de slag moeten... en over gaan, uh, gaan horen. Uh, ook dank, um, Daniel van der Poppen van Spraakmaker Media... voor de productie, redactie, Daphne Sprecher, Sam Wansink en Egidio Bundel... Partners, Cirkel, de Vriendenloterij en het Oranje Fonds. En wil je uh, niks missen van deze podcast en dat wil je niet, abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal. Tot ziens!